0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous permet de prendre connaissance des différentes façons de vivre sa sensibilité, aussi intense soit-elle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouveau café sensible avec Eric. Je vous laisse écouter l'épisode. Auparavant, je vous rappelle que si Sensible Révolution vous plaît, vous intéresse, vous émeut, vous permet de progresser, vous aide d'une quelconque façon, alors sachez que vous pouvez m'aider à le financer via un don Paypal. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Merci de partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, cela m'aide à faire connaître le podcast. Je vous espère en excellente forme et je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Bonjour Eric, bienvenue dans le cas impossible.
1: Oui, bonjour Axel. Merci de, de m'accueillir aujourd'hui.
0: Bah écoute, je suis tout à fait ravie de t'accueillir. Tu voulais qu'on parle un petit peu du cheminement, du cheminement que tu as eu euh, tout au long de ta vie par rapport à, à ta sensibilité Oui,
1: oui, avec plaisir. Euh, donc je pense que alors déjà le terme hypersensibilité, c'est un terme qui, euh, euh, qui me gêne un peu parce que je trouve qu'il a une connotation assez négative. Euh, moi, j'associerais toujours euh, mon hypersensibilité plutôt à de la forte sensibilité. Enfin, je préfère le terme « fort » parce que bon, c'est quelque chose de, euh, de plus intense, on va dire, sans avoir cet aspect un peu négatif des choses. Et, euh, et c'est vrai que cette forte sensibilité, elle a, elle a beaucoup varié tout au long de ma vie, euh, avec différentes phases, je vais avoir tendance à dire, c'est-à-dire euh, quand j'étais plutôt enfant... Euh, je pense que quand on est enfant, on est plutôt dans dans la phase un petit peu où on assume sa forte sensibilité puisqu'on est sans filtre et euh, malheureusement c'est aussi là où euh, les parents n'assument pas tout à fait ce qu'on est et euh, ont tendance à nous formater un peu comme ils souhaiteraient qu'on qu soit. Donc ça c'est voilà ils viennent nous, nous apporter malheureusement des, des structures euh, qui qui vont nous suivre après une bonne partie de notre vie euh, et qui parfois du coup nous éloignent un petit peu euh, au fur et à mesure de, de notre avancée de de ce qu'on est à l'origine, en fait. Euh, après, je pense que je viens aussi d'une famille où euh, j'ai quand même euh, été entouré par des, des hommes plutôt sensibles, hein, puisque j'avais un grand-père, euh, je me souviens, qui était très sensible, qui, euh, qui était euh, très beaucoup dans l'expression, en fait, de, de, de ses émotions. Donc, je, euh, voilà, je le voyais pleurer euh, assez facilement euh, dans, dans l'émotion de ce qu'il ressentait. Et euh, et puis, j'ai aussi un père que j'ai toujours senti sensible. Alors, sa sensibilité, elle s'exprimait différemment. Moi, je considère qu'il a beaucoup exprimé sa sensibilité dans dans la musique, en fait, puisqu'il joue beaucoup de musique. Et pour moi, en fait, c'est plus à travers, en fait, son expression musicale qu'il a, lui, développé sa sensibilité, ou du moins qu'il l'a exprimée. Voilà, après, dans la phase de l'adolescence, j'ai plutôt tendance à dire que je suis parti sur... Là, sur une sensibilité un peu, ce que je dirais, une sensibilité subie, euh, parce que euh, voilà, j'étais euh, plutôt quelqu'un de très timide, euh, réservé avec, euh, je pense, pas mal d'anxiété sociale, c'est-à-dire j'avais euh, peur des gens, euh, enfin plutôt des adultes en fait, j'étais pas très à l'aise avec les adultes, et, euh, et j'avais euh, une phobie euh, du téléphone, c'était pour moi une peur viscérale du téléphone, quand le téléphone sonnait, c'était, euh, je courais plutôt en arrière qu'en avant. Euh, et donc, en fait, euh, bah, pendant toute cette, cette phase d'adolescence, donc euh, bah, cette sensibilité, elle s'est euh, développée par une certaine forme de timidité, mais elle s'est développée aussi par, euh, euh, pour moi, la sensibilité aussi. Euh, euh, au travers de la nourriture parce que euh, je sais que j'ai toujours été très sensible à, à tout ce qui était excitant que ce soit le café la nicotine à, voilà enfin ça, ça enfin même le Coca-Cola enfin, avec caféine on va dire a toujours été problématique pour moi puisque ça m'empêchait de dormir donc j'ai vraiment une forte sensibilité sur sur ces aspects là après je pense euh, un autre aspect de ma sensibilité dans l'adolescence euh, c'était plus, euh, alors là, c'est pour des problèmes de sommeil, en fait. Hein, J'avais, euh, J'ai développé pas mal de, de terreurs nocturnes pendant la nuit. Euh, donc, les terres nocturnes, euh, globalement, c'est des, des sortes de rêves éveillés, donc avec euh, malheureusement beaucoup de peur associée. Et, euh, et pour moi, ça a été, dans mon interprétation, une forme de... Euh, déjà d'expression de ma sensibilité de manière inconsciente et euh, qui avait peut-être du mal à s'exprimer de manière... Euh, de manière consciente Donc une sorte de refoulement un début de refoulement de ma sensibilité inconsciente qui par, par l'inconscient en fait venait euh, s'exprimer euh, pendant la nuit voilà. et, et après ben justement cette sensibilité à, à l'adolescence bon, elle m'a aussi euh, par ma timidité elle m'a rendu euh, euh, comment dire, elle m'a mis dans des situations pas toujours très simples vis-à-vis euh, -vis de l'aspect relationnel amoureux, euh, parce que voilà, quand on est timide et qu'on doit approcher les femmes ou les filles, c'est compliqué. Et du coup, euh, j'ai commencé en fait à, à rentrer dans une démarche, euh, on va dire à la fin de l'adolescence et au début de, de l'âge adulte, euh, une démarche qui a consisté à, à rejeter complètement cette, cette sensibilité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à rejeter cette sensibilité je, je pense qu'on voilà, est, est dans un monde où on a un, un schéma euh, masculin qui, qui, nous est un peu, enfin, qui nous est communiqué, euh, qui est un schéma masculin, euh, on va dire un peu réducteur, hein, mais qui, globalement, l'homme fort, l'homme euh, euh, qui, qui est capable de gérer complètement ses émotions, euh, l'homme assez séducteur, je pense que euh, bah, à cette époque-là, moi je regardais beaucoup les James Bond. <rire> et je crois que je me suis fait en effet euh, euh, une image de l'homme euh, à l'image d'un voilà, James Bond. Et je pense que j'ai commencé à développer en moi le souhait de ressembler à ce type de, de référence masculine. Euh, et donc euh, bah, c'est là que j'ai commencé à, à combattre une de moi puisque finalement j'ai combattu cette part sensible j'ai combattu cette part sensible euh, j'ai développé en fait alors ce qu'on appelle un critique intérieur c'est à dire une sorte de juge intérieur très très fort euh, qui du coup euh, constamment venait euh, à me critiquer sur mes comportements parce que justement euh, je n'atteignais pas cette, cet idéal que je souhaitais atteindre euh, et donc plus le critique était présent et plus bah, ça me dévalorisait et en fait plus je me perdais finalement dans cette dans cette démarche et, et plus bah, je perdais confiance en moi et plus du coup le critique était intense dans sa volonté de reprendre confiance en moi d'être quelqu'un de confiant et en fait c'était un cercle vicieux et, euh, et un cercle vicieux dans lequel j'étais rentré et qui du coup m'éloignait complètement de... Euh, bah, de de ce que j'étais, en particulier de la part sensible que j'avais. Après, euh, euh, je sais aussi que ce qui n'a pas été évident non plus à un moment donné pour accepter cette sensibilité, c'est euh, qu'on associe beaucoup la sensibilité aujourd'hui à, à quelque chose de féminin ou euh, chez l'homme, à, à l'homosexualité, en fait. Euh, et en effet, pendant ma le début de ma vie d'adulte, euh, j'ai pu avoir à la fois des sollicitations d'homosexuels et j'ai pu aussi euh, globalement avoir des amis qui m'ont fait me poser la question par rapport à ma sexualité. Et ça a été, euh, ça a été très dur pour moi puisque en fait, euh, je me suis toujours senti complètement hétérosexuel, il n'y avait aucun souci là-dedans. Et, et le fait que des personnes viennent se, se, me mettre face à cette question-là, alors pour moi, c'était quelque chose de, de naturel et de clair, euh, bah du coup, ça m'a encore plus poussé à, à rejeter cette sensibilité en me disant bah, « euh, si je dois être quelqu'un d'hétérosexuel et attirer des femmes, obligatoirement, euh, je dois mettre de côté cette part sensible parce que euh, cette part sensible, quand les personnes la voient, l'associent à l'homosexualité. » Donc, c'était un, un rapprochement, on va dire peut-être un raccourci euh, qui n'était peut-être pas très bon. Mais en tout cas, voilà, euh, je suis malheureusement parti dans cette, euh, dans cette euh, vision des choses et euh, qui a fait que voilà, petit à petit, euh, j'ai complètement mis de côté ma, ma sensibilité pour, euh, pour aller vers un idéal euh, voilà, qui aujourd'hui n'est pas ce que je suis. Quoi.
0: Et comment tu as fait en fait Comment, comment concrètement ça s'est manifesté, ce rejet de ta sensibilité euh,
1: Comment ça s'est manifesté euh, bah Justement, par euh, la mise en place d'un critique intérieur. Alors, je ne sais pas si tu, si tu vois un petit peu le sens du critique intérieur. Pour moi, c'est...
0: J'ai fait un peu de test sur le sujet.
1: <rire> voilà, j'ai développé en fait une autre, une autre part de moi qui s'est mise en place et, euh, et qui est venue finalement au quotidien. Euh, réajuster euh, ma personnalité euh, euh, bah, par des critiques constantes de, de ce que, de, des comportements que j'avais donc en fait euh, euh, je dirais que ça s'est fait presque inconsciemment puisque c'est aussi la raison pour laquelle euh, j'ai réagi assez tardivement sur la prise de conscience de, euh, de, de ce vers quoi j'allais et qui n'était pas ce que j'étais euh, c'est parce que ça s'est mis en place de manière sous-jacente et, et insidieuse euh, et que globalement euh, voilà, de manière très inconsciente hein, j'ai construit quelque chose qui euh, euh, qui du coup à chaque fois qu'il y avait une part de moi qui était dans la sensibilité, dans l'émotion euh, voire même qui exprimait l'émotion venait, euh, venait dire mais euh, t'es un petit garçon c'est pas bien, fais pas ci euh, pourquoi est-ce que là tu t'exprimes tu comme ça t'as pas été assez sûr de toi euh, euh, tu dis n'importe quoi, t'es pas assez... Euh, Enfin, voilà des, 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 des remontrances constantes sur euh, sur mon comportement euh, voilà une, on va dire une part de moi qui était tout le temps dans la critique de mes actes euh, quand du moins ils ne correspondaient pas à, à cette image euh, dont on a parlé tout à l'heure de l'homme euh, l'homme sens marketing je veux dire sans marketing des choses d'aujourd'hui et
0: euh, cette stratégie ce masque, hein, on peut appeler ça un masque, ça en était un, tu cachais ta vraie personnalité, ta sensibilité, est-ce que cette stratégie sociale a donné les résultats que tu attendais Est-ce que les personnes que tu as rencontrées en portant ce masque correspondaient aux personnes avec lesquelles tu voulais être
1: euh, J'ai cru, j'ai cru potentiellement que je rencontrais les bonnes personnes, alors après j'ai rencontré des bonnes personnes, hein, puisque j'ai quand même aujourd'hui de des amis de longue date euh, qui qui ont su détecter peut-être en moi cette part que je... Bah déjà, qui ont, qu ont su détecter cette part que je rejetais et je pense qu'à un moment donné, de toute manière, je, je n'arrive plus à rejeter complètement cette part quand je suis avec quelqu'un. Euh, donc, elle finit finalement par s'exprimer hein, à un moment donné. Euh, donc, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Euh, mais c'est vrai que, globalement, j'ai pu faire des rencontres... à qui, euh, qui du coup n'étaient pas obligatoirement les bonnes rencontres et en particulier je pense d'un côté peut-être affectif où, euh, où du coup je reprojetais une image peut-être d'homme sûr euh, dans les rencontres avec les femmes et puis ben, à un moment euh, la, nature, euh, la nature reprend ses droits dans la relation et, et ma sensibilité s'est peut-être beaucoup plus exprimée et, euh, et, et je pense que paradoxalement, alors c'est peut-être pas un hasard mais je tombais sur des femmes qui rejetaient elles-mêmes leur sensibilité moi, je la ressentais en elle, hein, c'est ce qui m'attirait, mais je pense qu'elle était aussi dans le propre rejet de leur, de leur sensibilité. Alors, je pense que pas innocent. Hein. Souvent, on rencontre des personnes qui viennent nous, nous rappeler de ce qu'on ce qu a développé et ce qu'on ne développe pas, de, de, de nos parents à nous-mêmes. Et, euh, et, et je pense que, du coup, bah, voilà, je rencontrais ces femmes-là, et, et quand ma part de sensibilité remontait, euh, bah, c'était peut-être les premières personnes à me dire que je, je n'étais pas homme. Alors, voilà, ça a en plus alimenté mon critique intérieure, hein, puisque, du coup, euh, les retours que j'avais c'était qu'en effet ma sensibilité faisait que j'étais pas un homme euh, et donc du coup bah, ça, ça avait tendance en plus à alimenter mon critique intérieur et, et à lui, lui confirmer qu'il fallait que je sois différent donc c'était un cercle vicieux, un cercle infernal euh, qui, qui me faisait aller vers ce qui ne me correspondait pas du tout
0: Est-ce que euh, tu n'as pas euh, pensé à un moment au modèle que tu pouvais avoir euh du côté paternel et, et du côté de ton grand-père dont tu me disais tout à l'heure euh, qu'il manifestait ses émotions Est-ce que, est que ça ne t'a pas inspiré
1: Alors, je pense que la référence de mon grand-père aurait pu m'inspirer. Euh, je pense que j'étais plus sur la référence de mon père, euh, qui était plus mon inspiration. Euh, alors, malheureusement, mon père a été euh, très pris dans son travail, donc il était très peu présent euh, lors de mon éducation, euh, enfin, l'éducation lorsque j'étais enfant et adolescent, euh, donc j'ai eu, c'est vrai, une, 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 du coup, une éducation très féminine, d'autant plus que j'ai deux sœurs, donc euh, voilà, j'étais dans un milieu très féminin, euh, et j'aurais tendance à dire aussi peut-être un peu castrateur, euh, donc du coup... Euh, euh, j'avais peut-être besoin en effet d'une référence masculine, euh, pas obligatoirement d'une référence masculine dans le sens de l'image masculine telle qu'on la véhicule, mais au moins d'avoir une référence masculine qui puisse euh, asseoir à un moment donné euh, une certaine forme de, de référence, euh, même si cette référence allait justement avec euh, cette sensibilité, ça m'aurait permis peut-être de, de, de mieux accepter euh, tout ça. Et, et je pense aussi... Que, euh, le fait que mon père soit peu présent euh, fait que j'étais euh, du coup dans une famille, euh, euh, on disait un peu matriarcale, et, et du coup j'ai vu aussi euh, un père plutôt absent euh, dans la référence euh, familiale, euh, dans aussi l'affirmation euh, de l'homme dans la famille, et, et du coup j'avais envie d'être quelqu'un de différent. Je voulais pas ressembler à, à mon père, qui que je trouvais plutôt absent dans, dans son milieu et sa référence masculine, euh, pardon, sa référence familiale. Donc, euh, donc, voilà.
0: donc tu n'avais pas vraiment de modèle finalement présent autour de toi.
1: Non, je pense que j'ai relativement manqué de modèle masculin pendant, pendant mon enfance et mon adolescence.
0: Dans tes relations, tu m'expliquais tout à l'heure que tu as. Comme tu cachais toi ta sensibilité en début de au, au, au moment de la rencontre, tu es tombé sur des femmes qui elles-mêmes rejetaient leur part sensible et qui ont rejeté ta sensibilité une fois que tu l'as montré. Comment tu t'es senti face à ça, face à ce rejet extérieur de ta sensibilité Est-ce que c'est ça qui t'a dit que peut-être tu n'étais pas qui t'a fait penser que peut-être tu n'étais pas sur la bonne voie, que ce n'était pas la bonne façon de faire
1: euh, Alors, on va dire que... C'est vrai qu'on parle de sensibilité. Euh, je pense que tout à l'heure, on abordera peut-être aussi euh, le, le terme de... Parce que dans le terme hypersensibilité, donc tout à l'heure, je disais que je n'étais pas pour ce terme-là, je, je suis plus pour le terme forte sensibilité. Mais je pense en fait qu'il y a aussi quelque chose qu'on doit associer à l'hyper-sensibilité, c'est l'hyper-réactivité en fait. Et, et déjà je fais la part des choses entre la sensibilité et l'hyper-réactivité, parce que la sensibilité c'est plus quelque chose par rapport à nos ressentis, au travers de, de l'extérieur, au travers de, des énergies, au travers de, de ce qu'on ressent de l'autre... Et, et, et je pense que l'hyper réactivité, c'est plus quelque chose qui est relatif à nos, à nos blessures, nos blessures d'enfant, et, et qui fait qu'à un moment donné, on, on peut avoir des réactions euh, qu'on peut considérer comme sensibles ou, ou hyper réactives, euh, mais qui ne sont pas obligatoirement liées à la, la sensibilité, au sens sensibilité, mais qui sont plus liées à de l'hyper réactivité par rapport à, à un ressenti euh, du passé, de blessure du, de notre enfance qui remonte. Euh, et qui à un moment donné ben, doivent être assimilés pour justement baisser cette hyper réactivité en fait. Et, euh, et c'est pour ça je pense aussi que dans les relations que j'avais j'avais les deux parts en fait hein, c'est-à-dire à la fois la part sensible et aussi la part hyper réactive euh, liée à, des enfin, à une blessure plutôt enfantine on va dire qui s'exprimait aussi euh, au travers de la relation euh, et, et, et par rapport justement aux, aux réactions euh, aux réactions de rejet en fait, des personnes, des femmes en fait, que, que j'ai pu rencontrer euh, je pense que euh, ces réactions n'ont pas obligatoirement tout de suite fait prendre conscience du fait que moi-même j'étais dans le rejet de ce que j'étais en fait. je pense qu'il a fallu euh, quelques événements relativement difficile dans ma vie pour à un moment donné euh, que je ne puisse pas faire autrement que, que d'affronter un certain nombre de choses et qu'au travers de, du fait d'affronter ces choses-là je, euh, bah, je je prenne conscience d'un certain nombre d'éléments dont, dont je ne prenais pas conscience jusqu'à présent Mais il a fallu quand même euh, des éléments déclencheurs malheureusement des éléments déclencheurs relativement forts
0: c'est souvent le cas. C'est souvent, euh, euh, enfin, on a tous et toutes ça en commun, le fait que à un moment de notre vie, on a vécu des événements, euh, des traumatismes, euh, des événements douloureux, euh, des épuisements professionnels, euh, des harcèlements, euh, des maladies, euh, des blessures d'enfance qui sont euh, réactivées, euh, voilà, dans le présent. Et ce sont souvent ces événements douloureux qui font que on va changer, on va prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça, et on va prendre conscience qu'on a besoin d'être entier, de ne pas rejeter notre part sensible, ni notre part d'ombre. Oui, j'avais compris au départ que, tu avais fait ce choix de renier ta sensibilité de manière consciente, mais en fait, le choix, il était inconscient.
1: Ben, il était conscient et inconscient, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de moi, quand même, qui avait conscience que je, je mettais ça de côté. Mais je pense que la plus forte partie, elle était inconsciente. Euh, C'est-à-dire que... Euh, parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à me dire potentiellement que euh, il fallait que j'accepte euh, globalement cette euh, de manière consciente, cette part-là, euh, ben, j'ai bien vu que ça, <rire> que ça allait pas se faire tout de suite parce que derrière, euh, j'avais une part inconsciente qui, elle, ne le voulait pas. Euh, et que là, euh, ce qui est le plus compliqué, c'est de venir modifier cette part inconsciente, euh, c'est-à-dire de, de, de lui faire réaccepter euh, ce qu'on est, en fait. Et c'est un travail euh, qui, qui prend du temps de, de, de recabler, on va dire l'ensemble, cest quand on s'est déstructuré d'une certaine façon, à un moment donné, bah, vrai que je pense que je vais cacher que je me suis peut-être déstructuré pendant plus d'une vingtaine d'années, donc, donc s'il faut se restructurer, c'est clair que ce n'est pas en, en 3-4 mois que je vais me restructurer, donc c'est aussi un travail, un travail de tous les jours. Quoi. Donc,
0: voilà. Quand tu m'as parlé des événements douloureux que tu as pu vivre, et qui ont été, tu disais qu'il fallait obligatoirement un déclencheur euh, et du coup est-ce que tu veux nous parler de ces événements ou c'est peut-être trop personnel
1: Non, non, je peux en parler parce que euh, après voilà, c'est euh, principalement deux, deux, deux événements importants euh, dans ma vie mais qui m'ont du coup qui m'ont petit à petit remis euh, dans la conscience des choses on va dire euh, je pense je pense que quand je disais tout à l'heure que j'étais dans le rejet de ma sensibilité, je pense que j'étais aussi complètement dans le rejet de ma souffrance et dans le rejet de la souffrance des autres. C'est-à-dire que pour moi, toute forme de souffrance, c'était c'est quelque chose que je ne voulais pas voir. Voilà, Je voulais être aveugle à la souffrance de, de tout, surtout dans la, dans la période, la période adulte. Et, euh, et le premier événement, en fait, qui, qui m'a fait évoluer sur, sur ces aspects-là, c'est euh, euh, une relation que je vivais avec une femme. Euh, en, voilà. Oui, donc, euh, euh, donc euh, une femme avec qui j'étais, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, euh, qui est tombée dans une, dans une dépression très profonde. Et, euh, et c'est vrai que, bah, du coup, ça m'a vraiment confronté euh, au plus profond à, à la souffrance de l'autre euh, voilà ça s'est ça s'est déroulé pendant trois mois et euh, bon malheureusement à la fin des trois mois il a fallu prendre une décision de mon côté parce que la situation était, était très compliquée euh, d'où la nécessité d'arrêter cette relation euh, mais pour la première fois en fait j'ai comme j'ai dû euh, Enfin, j'ai été présent pour pour cette personne-là pendant toute cette période. Euh, ben, j'ai vraiment été confronté à, à sa douleur, à tout ce qui tout ce qu'elle subissait au plus profond d'elle-même. Et euh, et du coup, voilà, ça m'a ça m'a vraiment mis face à la notion de souffrance et aussi face au fait que euh, euh, voilà, tout parcours de vie n'est pas évident pour euh, toute personne. Euh, et qu'on ne peut pas juger cette souffrance parce que euh, c'est. Voilà, enfin. suivant ce qu'on vit, obligatoirement il y a, y a de la souffrance et cette souffrance elle est, elle est présente. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et ce qui s'est passé c'est que autant j'ai pris conscience de la souffrance de l'autre, donc je l'ai beaucoup plus accueilli, euh, autant je pense que. Euh, j'ai pas encore fait la démarche euh, complètement, c'est-à-dire que j'ai fui ma propre souffrance, puisqu'à cette période-là je, je pense que je souffrais aussi beaucoup de la situation et, et qu'en fait on euh, bah, pouvait pas être deux à souffrir puisque moi j'étais là pour l'épauler et, euh, et du coup j'ai complètement mis de côté toute ma souffrance propre euh, et que j'ai pas voulu obligatoirement traiter non plus à l'époque donc une manière de de fuir un peu cette souffrance-là, bah, c'était de, de fuir par, par le sport, par, euh, par le travail, par euh, voilà, plein, de, plein de choses annexes, en fait. Donc, euh, donc voilà. Alors, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est une personne sensible, je pense que toute, euh, toute fin de relation euh, amoureuse euh, euh, prend énormément de temps dans, son, euh, dans sa guérison, entre guillemets. En tout cas, pour moi, je sais que euh, chaque rupture n'est pas neutre et qu'il me faut beaucoup de temps. Parce que, parce que voilà, je pense que je sais aussi que je suis quand même quelqu'un d'assez authentique dans, dans mes relations. Euh, et que du coup, quand on est dans l'authenticité, dans, dans ce qu'on ressent vraiment au plus profond de soi-même, euh, ben, c'est parfois difficile aussi d'appréhender de, euh, de, euh, voilà, les ruptures. Donc, ça, c'était le premier événement. Euh, le deuxième événement s'est euh, passé il y, a, il, y a, il y a à peu près 5, 5 ans, 5-6 ans. Euh, et donc, voilà, cet événement, c'était là aussi dans une relation, une relation amoureuse avec une personne euh, une personne donc, avec qui euh, voilà je. Je vivais une relation amoureuse, et donc on attendait un enfant, et on a perdu l'enfant. Voilà. Oui, donc euh, j'avais j'avais 41 ans, et, et donc euh, bah, c'était un âge où, euh, où je me sentais euh, vraiment prêt à avoir cet enfant. Euh, je me sentais prêt aussi avec cette femme, parce que j'étais vraiment très amoureux de cette personne. Euh, ce qui a été dur aussi, c'est que... Bah, cette cette femme a décidé de me quitter deux semaines après. Euh, ça a été très très violent euh, et a souhaité ne, ne, plus, me, ne plus me revoir. Euh, donc c'était vraiment douloureux. Ça a été vraiment une forme de, de rejet de rejet complet. Euh, en plus à un moment donné où euh, j'avais une promotion au travail et que je venais décliner ma promotion parce que je sentais qu'elle ne correspondait pas à ce que j'étais. Et donc je me suis retrouvé, c'est vrai du jour au lendemain avec euh, voilà, beaucoup de choses en moins, et ça a été pour moi émotionnellement euh, très dur, un gros choc émotionnel, et, euh, et derrière, en fait, il s'en est suivi euh, bah, une, une période où j'ai, comme la première fois, essayé de, de fuir un peu ma souffrance, euh, où je me suis plongé dans le travail, euh, à la limite du burn-out, et puis à un moment donné, je crois que... Bah, Soit mon corps ou mon mental m'ont fait prendre conscience qu'il était temps que, euh, que je change un peu ma façon de voir les choses et euh, que j'affronte euh, ma souffrance ou mes souffrances. Et, euh, et je pense que ça a été euh, une vague de souffrance. <rire> C'est-à-dire que je pense que tout ce que j'ai pu euh, cacher au plus profond de moi-même, enfin, renier, euh, mettre, euh, on je cacher... Euh, bah, tout est ressorti. Euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle d'hypersensibilité en termes d'hyperréactivité, puisque je pense qu'il y a une part de moi aussi qui est hyperréactif de par toute cette souffrance qui est remontée, euh, que je suis en train d'assimiler. Après, euh, voilà, c'est une démarche qui prend du temps. Euh, mais j'ai aussi retrouvé, euh, je pense, ma sensibilité, parce que justement... Euh, j'ai pu lâcher un peu euh, ce qu'on appelle à la fois ma structure d'ego, mais euh, tout, 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 tout mon renforcement psychologique et musculaire pour, et physique pour éviter justement que ces souffrances remontent. Tout ça, j'ai mis tout ça à plat. Et, euh, enfin, j'ai enlevé tout ça et ça aussi euh, fait remonter, je, pars, je pense, une part euh, de ma sensibilité d'enfant, euh, celle que j'assumais enfant. Euh, voilà, qui, qui aujourd'hui s'assume beaucoup plus euh, et, et qui fait que, que du coup j'ai appris à me redécouvrir euh, j'ai appris à me redécouvrir et il y a aussi un événement je vais parler de choses plus positives <rire> c'est que j'ai décidé en fait à un moment donné de, de quitter mon travail pour partir faire un tour du monde j'avais vraiment besoin de de faire un break, euh, de me recentrer, de, 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 de me redécouvrir, euh, de reprendre, je pense, certaines formes de confiance et d'estime en ce que j'étais. Et, euh, et donc, je suis parti voyager pendant, pendant un an un peu partout dans le monde. Et, euh, et en fait, ce voyage, il a été euh, très bénéfique, euh, J'y attendais pas grand chose, j'avais vraiment besoin, euh, je n'étais pas fixé d'objectif, j'avais juste besoin de me retrouver en fait, et, euh, et je pense qu'il m'a permis euh, bah, du coup, de, 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 de me retrouver, euh, et de rencontrer aussi des personnes qui m'ont euh, accueilli euh, dans ce que j'étais, puisque comme je me retrouvais du coup je rencontrais des personnes qui euh, euh, peut-être des personnes dans la sensibilité aussi des personnes qui acceptaient ma sensibilité euh, ça a été un voyage aussi un peu spirituel j'ai rencontré des, des personnes euh, aussi euh, importantes d'un point de vue spirituel euh, et et du coup euh, oui ça m'a fait ça m'a fait évoluer euh, évoluer euh, grandement je pense et, euh, et, et ce qui m'a fait prendre aussi la décision, à mon retour, de, bah, de changer de travail, tout simplement. Pour, et de changer un peu de vie, puisque j'ai déménagé aussi. Donc. donc, il y a eu du changement au retour.
0: Est-ce que tu as déménagé euh, près de l'océan, là où tu habites aujourd'hui
1: euh, Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pendant mon, voyage, euh, pendant mon voyage autour du monde, en fait... Euh, à un moment donné mon voyage, je me suis posé des questions de savoir qu'est-ce que je souhaitais à mon retour et, euh, et ce qui m'a semblé important c'est que maintenant je voulais plutôt choisir euh, mon lieu de vie en fait hein. euh, ce qui me semblait être important, un lieu de vie où je me sens bien, après je trouverai le travail euh, et après je trouverai le travail qui va avec euh. mais le principal pour moi c'était mon lieu de vie et, euh, et comme j'ai toujours été un, un passionné euh, de la mer, parce que je suis breton d'origine, donc j'ai vécu euh, beaucoup près de la mer, mais j'ai après habité à Bordeaux, euh, aussi près de la mer. Et, et du coup, euh, j'ai aussi une passion, euh, entre autres, euh, sportive, qui est le surf, euh, qui m'a permis de beaucoup voyager et qui, voilà, qui est vraiment une passion depuis, euh, depuis plus une, une vingtaine d'années aussi. Et, euh, et du coup, j'ai pris la décision d'aller habiter euh, à Biarritz. Euh, donc, euh, à la fois près de la mer, à la fois près des montagnes, et où j'ai la possibilité de, de satisfaire ma passion, le surf.
0: C'est quelque chose qui doit être très ressourçant pour toi.
1: Euh, oui, c'est quelque chose de très important. Tout au long de ma vie, en fait, c'était un, un sport qui m'a beaucoup apporté, euh, qui... qui, qui... Je trouve que c'est un sport qui, qui permet d'évacuer euh, euh, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand on, on rentre dans l'eau, c'est comme si on se faisait nettoyer de tout ce qu'on a à l'intérieur de soi qui, qui a besoin d'être nettoyé en fait. Euh, et puis, c'est une connexion, une connexion à la nature euh, qui, qui est très forte. Hein, qui est très forte et, euh, et, et qui fait du bien, en fait. Qui, qui fait du bien, en fait.
0: Moi, je vois une analogie très forte entre le fait de surfer les vagues et surfer ses émotions. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> oui, 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 bien sûr, ouais, ouais tout à fait. Peut, je trouve que c'est bien résumé, ouais, surfer ses émotions. Euh, euh, et et dans le, quand on parle surf, en fait, c'est euh, vraiment une communion. Euh, donc, je pense que le terme est. Quand tu dis surfer ses émotions, c'est aussi être en communion avec ses émotions. Donc, je trouve que c'est intéressant. Parce que le surf, c'est être en communion avec la nature, c'est ressentir les éléments. Euh, voilà, on est toujours dans l'apprentissage de la manière dont les éléments vont évoluer puisque une vague est toujours mouvante, elle a toujours une forme différente, elle va toujours dérouler de façon différente. Et on va toujours devoir être humble face à cette vague-là puisqu'il va falloir qu'on l'apprivoise, comme on peut dire, donc. Euh, et, et donc c'est pour bon ça enfin c'est un sport qui, qui nécessite toujours une connexion à l'élément et, et beaucoup d'humilité aussi
0: et c'est pour ça que je fais un parallèle avec l'accueil des émotions ça me semble être très, très parallèle, très similaire comme, comme processus euh, sauf que dans un cas il y a l'aspect physique, sportif en plus mais euh, et puis, le besoin aussi voilà, d'être connecté à l'élément et connecté aussi à soi pour à la fois accueillir les vagues de l'océan et accueillir les vagues émotionnelles.
1: Ben, je dirais même qu'on pourrait dire pour accueillir les vagues de la vie parce que ben, je pense que la vie, ce n'est pas toujours rose. Il hein. ne faut, faut pas se le cacher. La vie n'est pas rose
0: la nature n'est pas linéaire. la nature est faite de cycles en fait.
1: Tout à fait, exactement, et, et ces cycles-là, ben, à un moment donné, je pense que plus on est proche de soi-même, et je pense que plus on, on est fort aussi pour affronter les différentes vagues de la vie, et, et plus on est loin de soi-même, et plus au contraire, on est face à la, à la difficulté de tout ça, donc...
0: Tu me parlais tout à l'heure de l'hyperréactivité. Alors pour moi, effectivement, la réactivité au-dessus de la moyenne, on va dire, est une caractéristique qui fait partie de la sensibilité au-dessus de la moyenne. Et je dirais que chaque caractéristique de notre tempérament est importante, ne doit pas être rejetée parce que c'est toujours un, un équilibre à avoir. D'un côté, tu vas avoir la réactivité, mais de l'autre côté, tu vas avoir l'intensité. Et l'intensité, elle est magnifique. Il faut surtout pas la rejeter. Cette intensité que nous avons tous, c'est ça qui fait que nous apprécions… Euh, davantage certains moments de la vie, qu'on a plus de joie, plus de bonheur, qu'on ressent tout plus fort. Et après, il y a la réactivité de l'autre côté, effectivement, qui peut être violente quand on, quand certains événements de la vie nous rappellent nos blessures. Et on a tous des blessures, plus ou moins traumatisantes, mais on en a tous. C'est pour ça que c'est important de ne rejeter aucune part de soi, mais simplement de chercher à équilibrer le plus possible les choses. Je pense que pour être heureux en tant que personne hautement sensible, il faut juste chercher à trouver l'équilibre qui est bon pour soi. Et euh, la nature, le sport, l'environnement comme tu le disais, ça paraît anodin comme ça à la plupart des gens, mais en fait c'est primordial. Et là on voit bien, là on est encore euh, dans la crise sanitaire euh, du Covid actuellement, on voit bien à quel point la population tout entière, et pas seulement les personnes hautement sensibles, se sont rendues compte à quel point la nature était essentielle. Moi qui habite à la montagne, je vois... Euh, euh, un intérêt renouvelé pour euh, les sports de plein air. Beaucoup, beaucoup de monde, comme je n'en avais jamais vu euh, quand je pratique euh, la randonnée pénestre ou le VTT ou quelle que soit l'activité. Donc, les gens reviennent à, à cette connexion à la nature, à l'environnement naturel qui est, qui est vraiment euh, primordial pour nous. Qu On a tendance à oublier dans notre vie moderne. Il y a eu des études hein, euh, sur le bonheur, J'écoutais il y a peu un, un économiste spécialisé dans le bonheur euh, qui faisait justement un lien très net entre le lieu de vie, proche de la, le plus proche possible de la nature, et le bonheur. Du coup, je ne suis pas étonnée, et à la fois je suis admirative que tu aies su comprendre cet aspect-là chez toi et, et ce besoin. Et... Et le combler, c'est important. Euh, Est-ce que tu veux nous parler euh, de la profession qui était la tienne Et de ce vers quoi tu vas aujourd'hui
1: Oui, euh, alors, si on veut parler de paradoxe, c'est que, euh, pour revenir à ma première profession, à, et, et d'ailleurs à mes études, quand on parlait justement du fait que je voulais absolument ressembler à quelqu'un, enfin ressembler à un, à un type d'homme, j'ai choisi mes études en conséquence. Euh, C'est-à-dire que euh, comme j'étais timide, que euh, je voulais être plus séducteur, plus... enfin voilà. J'ai été vers des études commerciales, hein, puisque ouais, quoi de mieux que d'être un bon commercial pour euh, bien parler et, <rire> et d'être euh, un peu dans la séduction. Euh, donc du coup voilà, je suis parti dans, faire une étude de commerce, enfin, une, une école de commerce, euh, voilà pour des études commerciales. J'ai commencé un poste de commercial jusqu'à ce qu'au bout de 4-5 ans, euh, ce soit plus possible pour moi parce que je me violentais trop par rapport à ce que j'étais. Euh, donc j'ai décidé euh, de de me réorienter, et là, j'ai pris l'inverse, hein, je suis parti dans, dans la finance, le contrôle de gestion plus particulièrement, où là aussi, c'est un, un secteur, certes, où je me sentais plus apaisé, mais, mais pas non plus, euh, voilà, je ne me sentais pas non plus euh, moi-même, enfin voilà je, je peut-être un peu trop cartésien, euh, et j'ai quand même travaillé dans, dans ce milieu-là pendant une vingtaine d'années, euh, mais je, voilà, je me suis jamais vraiment senti complètement épanoui dans, dans mon travail. Euh, je pense que mon travail m'a beaucoup permis, justement, de euh, de ne pas penser à certaines choses, d'évacuer certaines, comme je disais précédemment, la, la, la souffrance. Ça me permettait de me mettre un masque, en fait, sur, sur tout ce que je ne voulais pas voir. Euh, et, euh, et le milieu de l'entreprise, c'est pas non plus un milieu qui, qui m'a euh, transcendé parce que euh, je me suis jamais vraiment senti à ma place dans le milieu de l'entreprise. Je, je trouvais qu'il y avait euh, trop de jeux de pouvoir. Euh, et quand je disais par exemple que j'avais euh, décliné une, une promotion, c'est que j'arrivais à un niveau où je, je savais que j'allais. Je, je, que ça n'allait plus correspondre à, à ce que je suis, parce que je pourrais plus être authentique comme je, comme je devrais l'être, et que autour de moi, il n'y aurait pas assez de bienveillance et voilà, des jeux de pouvoir qui pour moi n'étaient pas compatibles avec ce que j'étais. Euh, donc, du coup, j'ai, j'ai, euh, bah, je me suis posé beaucoup de questions, hein, mais de toute façon, je me suis toujours posé beaucoup de questions euh, sur le fait de continuer à faire ce que je faisais pendant toute euh, ma vie professionnelle. Au final, euh, combien de fois j'ai voulu euh, partir ou changer, mais jamais eu le courage de le faire. peut comme beaucoup de personnes, hein, c'est pas évident. Euh, voilà. et, euh, et je crois que ce qui m'a, enfin, le premier élément un petit peu déclencheur, c'est euh, qu'à un moment donné, j'ai voilà, pris la décision de faire un bilan de compétences. Euh, justement peu de temps après la perte de, de mon enfant. Euh, et ce bilan de compétences, en fait, euh, je suis tombé sur une personne extraordinaire euh, qui, qui l'a abordé d'une manière très psychologue et, et plein de bienveillance. Et euh, voilà, ça a permis de déjà de mettre en évidence alors, voilà, le fameux test euh, MTPI enfin, il me semble que c'est ça, euh, et ça a mis en évidence que j'étais une personne plutôt INFP donc une personne plutôt dans bah, dans l'intuition euh, plutôt introverti plutôt dans, dans le sentiment dans, dans le sentimental enfin, voilà, ça a permis de mettre en évidence les bon, priori c'est une tranche de, de personnes qui représentent que 2% de la population des hommes donc c est, c est, ça permet de voir aussi que j'étais quand même, c'est vrai différent déjà des autres hommes donc aussi finalement me faire prendre conscience que bah, il fallait que j'accepte cette différence hein. c'est ce que j'étais voilà. et, euh, et aussi que c'était euh, une catégorie qui, qui était plus pour des gens euh, type architecte, écrivain des gens plutôt autonomes hein, pas obligatoirement euh, des gens qui étaient dans, enfin, a priori que c'était pas une caractéristique des gens qui étaient dans une entreprise donc ça m'a fait prendre conscience finalement que mes envies un peu de, de liberté de euh, de, de ne plus travailler pour le compte euh, d'un chef, euh, d'une hiérarchie, euh, bah, finalement, c'était euh, un ressenti qui était plutôt euh, en cohérence avec ce que, ce que le bilan de compétences mettait en avant. Et après, ce bilan de compétences a aussi permis de mettre en évidence les valeurs qui étaient les miennes euh, et que je souhaitais euh, aujourd'hui, euh, je souhaitais mettre en évidence dans... Enfin, avec lesquels je souhaitais travailler dans, dans, dans mon futur travail. Et, euh, mais c'est vrai que les, les valeurs justement de bienveillance, d'empathie, d'aide de, de, euh, vis-à-vis des autres, euh, de liberté, bah, toutes ces valeurs-là, je, je me trouvais quand même assez loin de ces valeurs au travers du métier que je faisais. Quoi. En plus, dans la société dans laquelle j'étais. Je n'aimerais pas, mais qui, de par son... Euh, son activité n'est pas non plus euh, <rire> des plus... Euh, voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Euh, donc du coup, du c'est coup, voilà, un petit peu euh, grâce à ce bilan de compétences. Déjà, que ce bilan de compétences a mis en évidence que bah, je, là aussi, je me mentais à moi-même dans, dans, dans le parcours professionnel et, et, et dans le travail que je faisais. Et, et donc, il était peut-être temps, là aussi, de, de prendre les bonnes décisions, d'aller vers ce qui me correspondait le mieux.
0: Alors, tu as eu beaucoup de chance, je pense, de tomber sur une, une psychologue du travail, probablement euh, assez euh, ouverte. Oui, je sais. J'ai ouais, fait un bilan de compétences, moi-même, euh, il y a fort longtemps, et parce que je, voulais, je savais déjà que je n'étais pas faite pour le monde de l'entreprise. Et euh, ça n'avait pas donné grand-chose, en fait. Je, je cherchais un métier en rapport avec euh, travailler en plein air dans la nature, donc euh, garde forestier, agriculteur biologique. Enfin, euh, Je cherchais un métier voilà, pour travailler en extérieur. Et au final, je me suis reconvertie euh, dans la paye, question de la paye pour rentrer dans les ressources humaines, en me disant euh, bon, je vais essayer d'évoluer de, de, et, et de me nourrir de, ce, de, de, de cette nature, de combler mon besoin de nature dans mes loisirs, mais de voilà, de me sécuriser matériellement. J'avais besoin de me sécuriser au niveau matériel et donc d'évoluer et donc de gagner davantage d'argent à ce moment-là. C'était pas forcément ce que je recherchais au départ, mais bon, ça a été mon choix à ce moment-là. Mais j'étais jeune, j'avais trentaine d'années. Toi, tu as fait ce bilan de compétences, tu avais quel âge
1: euh, ben, J'ai fait ce bilan de compétences, je devais avoir 42 ou 43 ans, car ouais, j'allais sur mes 43 ans.
0: Ouais, donc tu avais déjà une maturité.
1: Euh... Ben, j'avais oui, déjà une maturité avancée, et, et je pense que. Euh, ce que j'ai trouvé bien dans ce bilan de compétences, c'est finalement j'ai pu en effet. Euh, J'attendais pas obligatoirement à ce qu'on me dise vers quel métier aller, mais j'avais vraiment envie de mieux me connaître. Finalement, ça m'a permis euh, finalement de, de, de mieux me connaître au travers de ce bilan-là. Finalement, peut-être pas de mieux me connaître, mais du moins de, de valider, euh, de valider finalement ce que je commençais à ressentir de ce que j'étais. Euh, ça m'a permis de le valider et, et de le valider d'un point de vue professionnel, hein, c'est-à-dire de voir bah, finalement que ah bah oui je suis comme ça, mais finalement dans ce bilan de compétences on me dit aussi que je suis comme ça et que du coup ben bah, c'est plus par rapport à ça maintenant qu'il faut que j'envisage je, un métier bah, et sans bien savoir bah, à la base quel métier il fallait que je dans lequel il fallait que j'aille
0: c'est intéressant, je trouve que la psychologue t'a fait faire le test du MBTI et qu'elle qu ait pu te donner les résultats et en discuter avec toi. Euh, moi, je n'ai pas eu cette opportunité, par exemple. Je ne sais pas, je ne faisais peut-être pas à ce moment-là, je ne sais pas. Et alors, est-ce que tu veux nous parler de, de la voie professionnelle que tu as choisie désormais C'est trop tôt ou...
1: Non, non, on va, on va, on va en parler, il n'y a, a aucun souci. Euh... Donc, du coup, bah, par rapport à cette, à cette envie de changement, déjà, j'ai pris la décision, du coup, d'arrêter mon travail, euh, sans savoir obligatoirement à, à l'origine ce que j'allais faire. C'était voilà, une décision, il fallait, je sentais que c'était important pour moi de le faire, et derrière, bah, j'avais un, voilà, un vide qui allait arriver. Et, euh, et à partir du moment où euh, cette décision a été prise, peut-être qu'une part de ce vide s'est remplie, c'est-à-dire que, justement, à la période que j'ai expliquée, la période un petit peu difficile de la perte de mon enfant, à cette période-là, j'avais décidé de, de m'intéresser à ce que j'appelle une forme de passion, qui est le feng shui traditionnel chinois, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le feng shui, c'est en fait un c'est un art millénaire chinois qui est euh, qui en fait pour but euh, d'harmoniser euh, l'énergie environnementale d'un lieu en fait, euh, de manière à, à favoriser le bien-être, euh, la santé, la, la prospérité de ses occupants. Euh, bon, ça c'est résumé. Hein, Peut-être que j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais, euh, mais tout ça pour dire que voilà, c'est quelque chose qui m'a passionné. Pourquoi? Euh, comme quoi il n'y a, a jamais vraiment de hasard. Euh, quand je me souviens, quand j'étais enfant, euh, au grand dames de mes parents, je passais mon temps à changer euh, les meubles, le lit, euh, de place, tout le temps, en fait. Je le faisais même dans le, le salon et la salle à manger de mes parents. Ils revenaient, le salon avait changé complètement de, de disposition. Euh, et je pense que euh, voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi, enfant, et je pense que j'avais déjà une sensibilité à l'environnement, euh, que voilà, qui, qui faisait partie de moi je pense hein, parce que je pense pas que tous les enfants fassent ça euh, et puis euh, je pense arriver à l'adolescence euh, bah, ça s'est exprimé euh, plus bah, dans les cours de dessin euh, au lycée où, où j'ai vraiment été pris de passion à faire des, des, des schémas de maison euh, de gérer l'espace euh, voilà, de, de sentir ce qui pourrait faire du bien aux gens qui allaient habiter dans, dans mes projets de maison donc il y a vraiment euh, tout ce côté de, de la notion d'espace, de l'environnement, qui, qui, qui est quelque chose qui, qui m'a suivi en fait pendant toute mon, mon enfance et adolescence. Après, bah, comme j'ai expliqué, je voulais faire une école d'architecture, et au final, bah, j'ai fait le choix d'un <rire> parcours, on va dire, un parcours d'études qui n'avait rien à voir, mais pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes raisons. Euh, voilà, et pour
0: toi on le fait tous, rassure-toi
1: <rire> oui j'imagine je ne suis, suis pas le seul j'en suis, suis persuadé et, euh, et globalement bah, plusieurs fois en effet euh, à, plusieurs fois globalement euh, euh, bah, j'ai pendant mon parcours euh, à la fois d'études ou à la fois pendant mon parcours euh, professionnel, j'ai souhaité revenir à euh, à refaire des études d'architecture, mais bon, je n'ai jamais eu le courage, en fait. Et puis, bah, plus le temps avançait, et plus ça devenait compliqué, puisque les études d'architecture, c'est quand même des études longues, hein, puisque c'est quasiment six ans d'études. Euh, et puis, bah, le feng shui, en fait, est apparu, euh, pour moi, assez naturellement, puisque globalement, euh, euh, à la fois, euh, c'est quelque chose qui me parlait, parce que, euh, globalement, on, on agit... Euh, en effet, plutôt sur, sur les, les habitations, sur enfin, tout, tout type de lieu, hein, mais globalement, on est plutôt sur l'habitation, sur l'environnement intérieur et extérieur des habitations, sur la notion d'espace, d'agencement, et, et à la fois en apportant une autre partie qui est une partie plus sensibilité intuitive, qui, voilà, qui fait qu'à un moment donné, un certain nombre de choses qu'on doit analyser se fait aussi avec la part intuitive qu'on peut avoir. Quoi. Donc, euh, donc du coup, ça m'a beaucoup parlé, et, euh, et donc j'ai décidé de suivre une formation euh, avec une maître feng shui chinoise euh, pendant deux ans, et qui m'a permis aussi d'aller en Chine pour, pour rencontrer d'autres maîtres feng shui. Et, euh, et malheureusement, c'est à ce moment-là que j'ai perdu, en fait, mon enfant. Et donc, du coup, euh, euh, bah, c'est vrai que ça m'a, sur le moment, euh, un peu éloigné de, de ce que j'avais commencé à, à, à entreprendre. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, alors déjà, pendant mon voyage autour du monde, ça m'est revenu, <rire> comme quoi rien n'est innocent, par, euh, par des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont demandé de faire présentation euh, du feng shui euh, à différents endroits, euh, euh, un premier endroit c'était un centre de, de yoga et de méditation, et puis un deuxième endroit c'était euh, un centre de, euh, de tai chi et qigong, euh, c'était en Inde, euh, voilà. et du coup, euh, bah, il y a peu de temps, euh, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, euh, ben, je me suis dit qu'il était peut-être important pour moi d'aller jusqu'au bout en fait, de ce projet que j'avais commencé. Et donc, j'ai décidé donc, de me lancer euh, voilà, dans, dans le feng shui comme expert, euh, consultant feng shui. Euh, donc voilà, j'ai euh, du coup, euh, c'est assez récent. Euh, mais voilà, j'ai déjà pu créer ma société. Euh, je suis sur le point de terminer mon site internet. Et voilà, maintenant, je, je pense que l'important, c'est de, de pouvoir avoir maintenant des personnes qui soient intéressées par, par mon approche et par ce que je peux leur apporter.
0: Alors, peut-être que ta première profession de commercial va t'aider Peut-être que tu auras moins de soins que certains indépendants comme moi qui ont une grosse problématique avec la vente, le marketing, etc.
1: Alors, j'avoue que pour ce genre d'activité, je ne suis pas à l'aise avec le terme vente commerciale. Parce que pour ce genre d'activité, je, je, euh, certes, je pense qu'il est important de communiquer. Euh, mais je suis toujours assez je suis toujours assez comment dire mal à l'aise avec la notion de, de, de démarche commerciale en fait je pense que c'est plutôt une démarche des gens qui viennent vers nous à un moment donné plus qu'une démarche de vouloir forcer les gens à venir vers nous je pense que ça doit être quelque chose de naturel alors c'est vrai qu'il faut bien y gagner sa vie hein. je, je dis pas l'inverse mais je en tout cas moi dans mon activité je me sens plus à l'aise à me dire que voilà je vais plutôt essayer de me de faire de la communication, c'est de sensibiliser les, gens, sensibiliser les gens à ce qu'est le Feng Shui, à ce que ça peut leur apporter, et, et potentiellement, bah, espérer que à un moment donné, les gens euh, bah, se sentent intéressés. Ou... Ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir travailler avec des, des professionnels, c'est-à-dire, euh, euh, j'aimerais bien travailler avec des architectes, ça, des architectes d'intérieur, des décorateurs des d'intérieur ou des, ou des maîtres d'œuvre, bah, peut-être pour leur apporter aussi euh, une euh, certaine sensibilité à, à cet art il euh, bon, faut savoir que c'est un art quand même qui, qui date depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ donc c'est quand même un art qui, 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 qui a eu le temps de, de parcourir les siècles et les siècles euh, donc je ne pense pas que ce soit complètement innocent donc il y a certainement euh, une part d'efficacité de, euh, pour qu'il soit encore là aujourd'hui après c'est vrai qu'on a parfois une vision du Feng Shui en Occident qui a été un petit peu tronquée, hein, puisque c'est vrai quand on parle Feng Shui la plupart des gens voient décoration d'intérieur le côté zen et qui a très peu à voir avec le vrai Feng Shui traditionnel chinois en fait, qui est, alors pour qui est
0: moi le Feng Shui tu me diras si je me trompe mais c'est avant tout la bonne circulation des énergies. Tout à fait. Donc ça sous-entend de croire aux énergies, d'avoir une ouverture sur une certaine forme de spiritualité. Mmh. Est-ce que tu avais cette ouverture-là dans ton environnement familial ou est-ce que ça t'est venu naturellement au fil des ans et de ton expérience
1: Alors je n'ai jamais eu, un vrai... enfin je n'ai jamais eu en fait cette ouverture vis-à-vis -vis de ma famille. Euh, ce qui n'a pas toujours été très simple, hein, puisque globalement, même encore aujourd'hui, hein, j'ai euh, cette ouverture, moi, euh, à cette sensibilité, euh, sensibilité des énergies, euh, mais je n'ai pas un référentiel familial qui, euh, qui aujourd'hui, me, me porte dans, déjà dans, dans ma voie et qui comprend tout le temps, euh, obligatoirement, cette, cette notion de sensibilité aux énergies, euh, mais pour moi je pense que c'est arrivé assez rapidement et c'est arrivé assez rapidement puisque je pense qu'avec tous les problèmes de sommeil que j'ai eu en fait hein, tout, euh, toutes ces notions de terreur nocturne en fait euh, bah, ça, ça a ouvert à certaines choses euh, qui, qui, qui à un moment donné fait m'intéresser on va dire à, à tout ce qui est euh, du domaine de l'invisible on va dire donc euh, les énergies font partie aujourd'hui de l'invisible et de ce qui est susceptible d'agir sur nous à, au travers de cet invisible.
0: D'accord, c'est par là que tu as fait le lien en fait. Oui,
1: ouais, principalement c'est là où ça a commencé.
0: D'accord. Et tu vas t'adresser à quel type de public J'ai l'impression euh, -ce que c'est plutôt des particuliers, mais est-ce que ça pourrait être des entreprises
1: voilà, en fait, aujourd'hui, je, aujourd je m'adresse à, à trois types de publics, hein, au public particulier, bien entendu, à, mais également au professionnel. Donc, quand je dis professionnel, ça peut être ce que je disais précédemment, c'est-à-dire potentiellement euh, des professionnels déjà dans le bâtiment euh, qui seraient sollicités par des clients sur des approches euh, feng shui. Euh, ce qui, voilà, donc, je trouve que c'est très intéressant, dès le démarrage lorsqu'on construit une maison, d'avoir une approche qui permet d'intégrer le Feng Shui, puisque c'est une approche qui va permettre d'éviter de, de faire des erreurs qui potentiellement peuvent apporter des conséquences énergétiques sur, sur une période assez longue, puisqu'on reste quand même très longtemps dans notre maison. Et parfois, ce n'est pas grand-chose, hein. c'est des ajustements, c est, c est... mais ça permet de ne pas faire un certain nombre d'erreurs dès le démarrage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ben, n'y a pas obligatoirement beaucoup d'architectes euh, qui ont cette sensibilité-là. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils aient à avoir cette sensibilité-là. C'est aussi pour ça que mon objectif, ça serait de travailler avec eux pour leur apporter un complément euh, par rapport à la sensibilité que, que je peux avoir de mon côté et, et aussi euh, par rapport à, euh, aux connaissances que j'ai sur, sur le feng shui traditionnel chinois. Et après, euh, bien entendu, on peut aussi agir sur euh, les professionnels, c'est-à-dire une personne qui a un commerce et qui veut là aussi que son commerce soit agencé de manière efficace, énergétiquement parlant. Et après, il y a aussi le milieu de l'entreprise où, euh, de la même façon, on peut agir sur les bureaux. Euh, voilà. Pour, euh, il aussi une approche
0: euh, ouais. Je ne sais pas si les grandes entreprises auraient cette ouverture euh, suffisante euh, vers ce domaine-là et cette, cette volonté. Euh...
1: Alors, il, paradoxal, paradoxalement, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui font appel à des maîtres feng shui. D'accord. Ça, ça ne se sait pas vraiment publiquement, euh, je pense, parce que peut-être que ce n'est pas un souhait là, obligatoirement de vouloir communiquer sur ce sujet-là. Mais un certain nombre aujourd'hui de. Euh, de sièges sociaux ou d'endroits de, euh, euh, font appel parfois à des, à des maîtres feng shui pour, pour leur configuration. En fait.
0: bon, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quand même des entreprises qui se soucient du bien-être de leur personnel.
1: Oui, il y en a quelques-unes. Mmh. Ou alors de, du bien-être de leurs finances, puisqu'il faut savoir aussi que... Ah bah, leur...
0: Ça marche ensemble. Hein. Mmh.
1: On parle de, de prospérité, en fait. Hein. Mmh. Donc, prospérité, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être prospérité financière, amoureuse...
0: Si c'est le point d'entrée pour aller vers du mieux-être des personnes derrière, et eh ben euh, voilà, c'est très bien, tant mieux. Mm -hmm. L'essentiel, c'est la finalité, euh, les retombées positives qu'il va y avoir. Ouais. Et ça me semble intéressant, effectivement, les commerçants et, et, et notamment le public que tu pourrais toucher, c'est tous les commerçants qui sont dans le bien-être euh, de manière générale. Mm -hmm. euh, les, les professions... Euh, de relations d'aide, mais aussi de soins. Tout à fait. Euh, oui. de, de soins de la personne. Donc là, tu as d'ores et déjà démarré ton activité. Tu me disais que ton site internet est en construction. Mais... Oui, là, il
1: devrait être Alors, très prochainement prêt. On
0: <rire> donnera des liens. Voilà.
1: <rire> On sera peut-être prêt quand tu auras les liens. Ouais. Euh... Oui, voilà. Donc, euh... Donc maintenant, bah, bien entendu, hein, c'est. Comme démarra... enfin, euh, tout, tout démarrage nécessite à un moment donné voilà, de, de commencer à avoir un panel, une base de clients. Un panel de clients donc, voilà, tout est à faire, hein, entre guillemets. Donc, pour l'instant, c'est juste le lancement. Et après, voilà, c'est... On va poser les doigts.
0: Ouais. Alors, j'ai quand même envie de te conseiller d'écouter un podcast que j'ai fait en début d'année sur la relation l'argent. <rire> ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. Voilà, parce que euh, je pense qu'en tant que personne hautement sensible, c'est quelque chose, ça va être un point sensible justement pour toi mm -hmm. euh, dans ton activité d'indépendant. Et peut-être que tu feras certaines prises de conscience et que tu éviteras certaines des erreurs que j'ai commises moi. Euh, voilà, donc je te laisse la surprise, mais voilà, je te recommande ce podcast sur la relation à l'argent. Ben, j'ai je... dû faire au... au mois de janvier, je crois.
1: j'en profite justement pour, parce que je pense que dans toute l'évolution que j'ai pu avoir ces dernières années, je pense que la relation à l'argent aussi, euh, ma relation à l'argent a changé euh, dans le sens où, euh, où le, les choix que je fais aussi, ça, je, je sais que ces choix-là vont certainement euh, euh, m'a apporté un changement de vie financière, on va dire, euh, mais que j'accepte totalement aujourd'hui. Je pense que euh, le fait de voyager aussi m'a fait prendre conscience que euh, le bonheur n'était pas que dans le matériel, euh, et que, euh, voire même, j'ai plutôt trouvé du bonheur chez les gens qui n'avaient pas tant que ça au niveau matériel, et, euh, et donc, du coup, une, une vision euh, différente de la vie aujourd'hui de la société dans laquelle on est, et, et du fait qu'aujourd'hui, euh, on peut bien entendu, il faut un minimum pour vivre, hein, mais qu'on n'a pas besoin d'un maximum, c'est-à-dire qu'avec un minimum, on peut très bien vivre, et je pense que même si chacun vivait avec euh, on va dire, si, certaines ambitions limitées euh, financièrement parlant, euh, peut-être que tout le monde vivrait un peu mieux, euh, de manière globale.
0: Alors, c'est justement parce que tu es dans cet état d'esprit-là que je t'invite à écouter ce tu <rire>
1: D'accord. <vraiment. rire> okay.
0: Tu comprendras en les écoutez. Mais
1: je je ouais, hein. Parce
0: qu'il y, y a aussi une dangerosité à penser comme ça. Ouais. Euh, voilà, il y, a deux, il y a deux extrêmes. Il y a effectivement ne pas être dans le mercantilisme, dans le, la recherche du gain euh, euh, en mettant ses valeurs dans sa poche. Ce qui n'est absolument pas généralement... enfin le. <rire> le premier réflexe des personnes euh, hypersensibles. Les personnes hypersensibles, et en particulier les personnes à haut potentiel, c'est plutôt l'inverse. Elles ont plutôt un rejet euh, de l'argent, du marketing, du commercial, etc. Et, et ça peut poser problème quand on se met à son compte. Tant qu'on est salarié, on ne le réalise pas. Et si je t'en parle, c'est parce que chez moi, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, une grosse problématique. Mmh. Et, et donc, ça me paraît important de conscientiser tout ça euh, quand on se lance dans une profession euh, indépendante. D'accord. Voilà, juste un, un petit conseil. Ok, ben j'écoute ton, ton podcast avec attention. Euh, <rire> <rire> ben écoute, Eric, ça fait à présent 1h10 que nous discutons. D'accord. Comment te sens-tu euh,
1: ben, Je suis passé par plein de phases différentes. Hein, donc, euh, entre le stress du départ, l'émotion du milieu et, euh, et puis la détente de la fin, euh, pour parler de projet... Euh... Euh, voilà, ouais. ça a été les montagnes russes, mais bon, ça fait, ça fait aussi du bien de partager un certain nombre de choses.
0: Et tu vas voir, je pense que euh, quand ça va être terminé, tu vas avoir d'autres émotions qui vont arriver euh, d'apaisement. Peut-être de ça t'aura fait du bien, probablement, de confiner certaines choses.
1: ah oui, d'apaisement. Je, je pense que oui, il va y avoir Et puis, quand de l'apaisement
0: après. Tu auras de nouveau d'autres émotions qui vont
1: surgir <rire> et c'est marrant parce que moi, même au son de ma voix je, je sens vers la fin une, une voix beaucoup plus apaisée qu'au qu démarrage dans le démarrage il y avait une voix un peu angoissée après une, une voix un peu fébrile hein, par rapport à l'émotion et là sur la fin je, je me sens dans une voix plus apaisée plus, plus détendue oui je, te sens.
0: oui je te sens aussi plus apaisée voilà. Mais euh, voilà, je pense que d'un côté, ça fait du bien, mais d'un autre côté, ça vide aussi beaucoup, en termes euh, énergétiques, justement, euh, de se confier comme ça euh, à mm -hmm. une personne inconnue, hein, finalement, et à des millions d'auditeurs. <rire> C'est ça.
1: C'est ça. <rire> C'est surtout ça. <rire> Les millions derrière.
0: Donc, euh, donc, je te remercie pour... Euh, ta confiance pour nous avoir partagé euh, des morceaux de ta vie. Euh, mais... Il est probable que je fasse des cafés sensibles à plus un an ou plus deux ans. Voilà, cette idée je me trotte pas. dans la tête. Je, je vais... voir les évolutions. Mais, mm -hmm. Tout à fait. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Et je pense que tu avais encore une, une montagne de choses à nous partager, mm -hmm. mais euh, voilà, on, on gardera ça pour, pour une éventuelle prochaine fois. Oui. je te souhaite une excellente journée
1: ben écoute, je te remercie en tout cas beaucoup hein, pour ton accueil euh, pour ta bienveillance et puis pour, euh, pour avoir pu euh, me laisser la possibilité d'exprimer hein, tout ce que j'avais exprimé
0: ben, c'était un plaisir je coupe l'enregistrement <rire> et on se retrouve de suite
1: ok ça marche salut Eric salut Axel